0: Sejam todos muito bem-vindos, bom dia a todos os ouvintes, pessoal que está nos acompanhando. Eu sou o Romulo Dé, estou aqui no meu lado direito com a Marjorie Roca.
1: Bom dia, boa tarde boa noite para quem está nos ouvindo. Essa é a Rádio Conafé.
0: O primeiro episódio da Rádio Conafer vai estar disponível aí em todos os agregadores, Spotify, iTunes, o site da Conafer. E nós estamos aqui para trazer notícias, debates, discussões de relevância da agricultura familiar e para o trabalhador rural.
1: É dia de chuva aqui em Curitiba e chuva é bom pra quem planta.
0: A não ser que você plante cactos, não é mesmo? <risos> e é isso aí. Vamos roda a vinheta. Rádio Conafé.
1: Tudo que o agricultor precisa saber.
0: De acordo com o governo federal, até 2017, a agricultura familiar empregava mais de 10 milhões de pessoas no Brasil. E é responsável pela produção dos alimentos que são disponibilizados para o consumo da população brasileira. É constituída de pequenos produtores rurais, povos e comunidades tradicionais, assentados da reforma agrária, é silvicultores agricultores, extrativistas e pescadores. O setor se destaca pela produção variada, que passa desde os campos até pelos mares.
1: Gente pra caramba.
0: É muita gente. É, também, segundo o Censo Agropecuário de 2017, um levantamento feito em mais de 5 milhões de propriedades rurais de todo o Brasil aponta que 77% dos estabelecimentos agrícolas do país foram classificados como da agricultura familiar. Em extensão diária... A agricultura familiar ocupava no período da pesquisa 80,9 milhões de hectares, o que representa 26% da área total de estabelecimentos agropecuários brasileiros. Ou seja, uma categoria enorme, gigante, importante, e é nesse contexto que a Conafair surge. E eu tô aqui para. Pra falar melhor sobre isso, eu trouxe o Lucas Titon, que ele é o secretário de comunicação da Conafair.
2: Opa, tudo bom, Rômulo? É um dia. prazer estar aqui no estúdio Conafer participando desse podcast na rádio aí, é, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes, pessoal que está acompanhando a gente, vamos bater esse
0: papo aí. Vamos lá, falei alguma besteira aqui em algum momento? Não, não falou besteira nenhuma. Fechou. <risos> Lucas, obrigado por aceitar, né, nós estamos aqui em Curitiba na Secretaria de Comunicação da Conafer e Conafer, Conafer, nós estamos falando dessa sigla, o que é Conafer.
2: Bem, vamos lá. A CONAFER é a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil. É, no que, que ela se difere de outras confederações? Desde os anos 60, existiam confederações que tratavam dos trabalhadores na agricultura. Então, é, eram confederações que assumiam que os trabalhadores é, eles tinham um chefe, então eles trabalhavam para alguém. A Conafair vem para representar o segmento dos agricultores familiares, então eles não trabalham para ninguém, eles trabalham para si mesmos, nas produções, em pequenas produções, geralmente somente a família, é, mas em algumas outras vezes é, o pessoal também contrata pessoas, então a gente está tra é, trabalhando com pessoas que geram, geram negócios, geram empregos nas suas cidades também. E sem contar a produção alimentícia, né? que a agricultura familiar, como você bem falou, é responsável pela maior parte do alimento que o brasileiro consome. E nessas pequenas cidades, é, o número chega a ser ainda maior, porque toda a economia local gira
0: em torno dos agricultores familiares. Então a Conafer vem para ajudar
2: esse pessoal aí, os agricultores familiares do Brasil.
0: A Conafer está presente em todos os estados
2: a hoje da federação? Atualmente estamos presentes em 22 estados da, do, do Brasil E até o metade do próximo ano estamos com planos de estar no Brasil inteiro, em todos os estados
1: Só uma dúvida aqui, Tom. É, Quantos hectares é necessário para ser um agricultor familiar? Porque você fala que agricultor familiar é o pequeno agricultor, né? Isso. E qual que é a diferença entre agronegócio, por exemplo, e um agricultor familiar?
2: Certo é, o agricultor familiar, ele só é considerado agricultor familiar quando a, a área em que eles produzem é, tem no máximo quatro módulos fiscais. Que pode variar um pouco de estado para estado, é, mas é isso. São quatro módulos fiscais que é o máximo que ele pode ter para produzir junto com a sua família. Se, por um acaso, ele faz parte de uma cooperativa ou alguma coisa assim que engloba diversos... É, agricultores familiares daí esse número é maior por conta de ter mais famílias envolvidas na, na produção, certo? Então uma cooperativa ela pode ter tanto um espaço grande onde todos vão ali para trabalhar em conjunto ou cada, cada é, família tem a sua produção e eles fazem o um processo de escoamento, de tratamento, e de armazenamento desses produtos de maneira coletiva através da cooperativa, mas acima de quatro módulos fiscais por família, já é considerado produção de médio porte.
1: E o agricultor familiar pode plantar de tudo, né?
2: Pode plantar de tudo. Tem algumas coisas que não compensa ele plantar por conta do tamanho, da produção e tal. Por isso que a grande maioria prefere hortaliças, verduras, legumes, é, ao invés de grãos, por exemplo, assim, porque compensa mais
0: o, além a gente fala em agricultura isso me lembra o campo mas além do campo hoje a agricultura familiar engloba o quê? pescadores ribeirinhos é isso é uma coisa que a Conaf ela, ela se
2: difere dos outros dos outras confederações organizações que trabalham com agricultura familiar e com o trabalhador rural né porque a gente entende que o agricultor familiar não é só o camponês, né, como a grande maioria das, das outras organizações. A gente entende que a agricultura familiar é também indígena, é também quilombola, também entra no espectro do extrativismo familiar, no, na pesca artesanal dos ribeirinhos. Então a gente trabalha com diversas comunidades que fazem produções em pequena escala, que têm o mesmo porte da agricultura familiar. Assim, sabe?
1: Explica pra gente por que indígenas e quilombolas entram como agricultores familiares.
2: Certo, porque dentro dos de seus territórios, o, o jeito que eles se alimentam é, a, a, em sua grande maioria, eu diria que quase 100% vem do próprio plantio, assim sabe das coisas que eles, de, de, que eles produzem. Principalmente na região norte, é, mandioca, por exemplo, é uma coisa que todas as tribos indígenas que a gente visitou que a gente trabalha junto, tem produção disso em, em grande escala, é, milho também e suas, suas hortaliças e legumes num geral. É, existe uma diferença que os indígenas eles estão sob o guarda-chuva da FUNAI e os quilombolas eles estão sob o guarda-chuva do, do, do INCRA. E dentro dessa lógica, existem algumas peculiaridades para cada um desses grupos que precisam ser discutidos com essas, com essas é, autarquias. É, porém... É, levando em consideração a produção deles, o jeito que eles fazem as coisas e, e como eles se alimentam e como eles conseguem tirar o sustento daquela produção, é, nós consideramos eles como agricultores familiares também. Inclusive, já conseguimos é, emitir DAPS, que é a Declaração de Aptidão ou Pronaf, é, para indígenas, que era uma coisa que antigamente não era permitido e a gente conseguiu batalhar por isso e, e emitir para eles, para eles
0: terem acesso a esse crédito também. Qual, qual a importância para a Confederação de ela emitir esse título, o Pronaf? Qual que é a importância para a agricultura familiar e para quem é associada da Confederação?
2: Então, a declaração de aptidão ao Pronaf é importante para é, regularizar o seu lote. Então, a partir do momento que você tem a DAP para os olhos do governo, você está ok para receber os créditos que o governo disponibiliza. Então, a partir do momento que a gente emite essa DAP para os agricultores familiares, eles conseguem ir lá no, no banco e, e nos, nos órgãos competentes e acessar a linha de crédito que vai fazer com que eles consigam comprar insumos, sementes, maquinário, ferramentas para conseguir produzir mais e melhor as coisas que eles fazem. Né? Então, é importante para isso, porque para você ter uma produção boa, é, tem que ter um capital inicial no começo, que ou não, tem que ter um investimento. Então, uhum. o crédito do governo serve justamente para isso, para ter esse incentivo no, no começo da safra, no começo da produção, e poder ter uma produção muito melhor. Né? Entendi.
1: Entendi. E a da PL é emitida para quilombolas também?
2: Para quilombolas também. Todos os segmentos que a gente trabalha junto, dentro da Conafair têm o direito de receber esse documento.
0: Hoje, para o agricultor, como que ele chega até a Conafer? Ou é a Conafer que chega até ele? Como que acontece esse primeiro contato? Então, é, a Conafer, ela...
2: Para começar, antes de existir a Conafer, em 2006, uhum. o pessoal que compõe a diretoria da Conafer hoje, eles batalharam por uma lei que colocasse o agricultor familiar enquanto um segmento econômico no Brasil mesmo. Então, é, foi feita a Lei 11.326 do ano de 2006, né? E durante cinco anos, esse pessoal que criou essa lei, eles viajaram pelo Brasil, foram visitar as bases e conversar com os agricultores. É, e em 2011 surge a, Con a Conafer no Congresso, com cinco federações no Brasil já. É, é, Para existir uma federação em um estado, você tem que ter pelo menos cinco sindicatos naquele estado. Uhum. Então, a Conafer já surge com diversos sindicatos é, no momento da sua concepção. Para um agricultor familiar entrar é, em contato com a Conafé existem alguns meios. Né? Então, se ele já faz parte de um sindicato, é, tem que organizar uma reunião, uma assembleia dentro do sindicato e levar essa ideia para a diretoria do sindicato, é, entendendo que a Conafé tem uma série de benefícios que eles podem acessar e tudo mais ao fazer parte é, da, da confederação. Esse é um jeito. Você faz com que o seu sindicato se filie à Conafé para receber os benefícios. O outro jeito é a filiação direta, né? então através do site do sistema.conafair.org.br o agricultor, filia é, agricultor familiar ele pode individualmente ir até lá e fazer seu cadastro e a partir do momento que ele está no sistema ele já pode acessar os serviços que a Conafair fornece. Então tem esses dois meios.
1: E quais são esses benefícios que a Conafair fornece?
2: certo a gente tem uh, assessoria jurídica assessoria técnica e assessoria administrativa que são as coisas mais são os, as maiores entraves digamos assim nos sindicatos e nas bases né que é, é falta do entendimento dos processos administrativos jurídicos e uh, como aplicar tecnicamente as coisas no, nas produções é, junto com os, com os agricultores de, de cada sindicato e também temos a Plante Aqui, que é uma agência de comunicação exclusiva para os filiados da Conafé. Então, se alguém produz, digamos, uma geleia assim, precisa de um rótulo ou de um anúncio, eles entram em contato com a gente e a gente produz esse material para eles sem custo nenhum, para fazer parte da Conafé. Temos casos de apoio, que são, são chamados dos os espaços Conafé, que hoje em dia são considerados os nossos... É, carros-chefes para o, os aposentados, né? que a gente tem esse serviço junto, um acordo de cooperação técnica junto ao INSS, então no Espaço Conafer é, além do serviço de assessoria a gente tem uma série de benefícios pensando principalmente para o agricultor aposentado então tem oferimento de pressão, medição de diabetes tem um enfermeiro né, no local para isso, você tem advogados no local para assessorar nas coisas do INSS, aposentadoria ou em algum outro eventual processo que tenha. É, tem uma série de convênios que, que a Conafé faz também, tanto a nível nacional quanto a nível regional, onde os filiados da Conafer, eles podem é, ter descontos e benefícios em uma série de serviços, como hospitais, é, farmácias, agências de viagem, universidades, é, é, associações de oftalmologistas, de psicólogos, enfim, existe essa possibilidade é, para o filiado conafé. Então, a partir do momento que você entra, você já tem acesso a todos esses, esses benefícios, né? E vários outros que a gente vai é, oferecer no decorrer do tempo, de maneiras pontuais, assim, né? Então, às vezes a gente tem um ou outro ação de incentivo para comprar ferramentas, que algum sindicato pode ser contemplado. É, ou por exemplo o CPD socioambiental que é uma ação que a gente faz é, para preservar espaços então os, os sindicatos eles podem estar tá recebendo treinamento para preservar áreas que estão sendo degradadas tem o convênio com o Banco do Brasil o BB Agro Conafer que transforma virtualmente o, o sindicato numa agência do Banco do Brasil para operações que dizem respeito à agricultura familiar, como análise e liberação de crédito, por exemplo, que é muito importante. É, e essa do Banco do Brasil, in, in, inclusive, é interessante porque em muitos lugares para um agricultor ir até uma agência do Banco do Brasil, ele tem que andar cinco cidades, sabe? E a partir do momento que o sindicato local consegue oferecer esse tipo de serviço, é, já é mais uma comodidade para o agricultor familiar, né? uma coisa que facilita a vida dele. E a mesma coisa com o INSS, né? então a gente tem o INSS Digital, onde os, os sindicatos eles têm o potencial de se tornar uma agência de operação do INSS. Então eles passam por um processo de treinamento e o próprio sindicato pode dar entrada em todos os processos de aposentadoria rural e tudo mais. assim.
1: Sim, a Conafer é uma mobilização nacional, né? mas como que o agricultor faz para chegar até esses, esses sindicatos?
0: E só fazendo um complemento, tirando esses benefícios mais diretos e práticos, é, a questão da força política da Conafer hoje, além de ter esses benefícios, hoje como que o associado e o filiado da Conafer é representado politicamente? Existe algum trabalho... É, é, perante... Uh, existe algum trabalho com políticos? Existe algum trabalho com alguma frente parlamentar? Uhum. Como que é a Conafé está situada localizada nesse quesito?
1: São duas perguntas
0: uhum. Bem, a pergunta da Marjorie é... Se
2: alguém quiser procurar um sindicato não tem na sua cidade que você saiba, vocês entram em contato pelo site da Conafair e a gente vai estar tá respondendo se na sua cidade ou na sua, uma cidade próxima existe um sindicato filiado a nós. Caso não exista, a gente faz o processo de orientação para que o próprio interessado possa se tornar... É, criar um sindicato e se tornar presidente desse sindicato, montar a diretoria e fazer o trabalho para os agricultores familiares ali. É, se ele já está buscando aquilo, significa que ele tem interesse naquilo, então muitas vezes é um canal para a gente criar novas novos parceiros nas nossas bases. né E com relação à articulação política, é, a gente tem muita articulação política, a gente trabalha é, no fortalecimento das políticas públicas para a agricultura familiar, e nos diversos programas que existem né, infelizmente nos últimos anos eles estão sendo bombardeados aí, mas a gente trabalha forte para que eles sejam mantidos como o Garantia Safra é, o Pronaf é, o PGPAF por exemplo e que são programas que, que servem para garantir para o agricultor familiar que ele é, vai ter a produção dele, que ele vai conseguir escolar a produção dele. Por exemplo, o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é um programa do governo, compra os alimentos da agricultura familiar para escolas, para é, órgãos públicos, para presídios. É, isso é uma coisa que é muito importante, só que vem sendo enfraquecida nos últimos anos. Né? Então a gente vem trabalhando para isso. E para fortalecer isso, a gente dialoga com todo o, aspecto, o espectro político. Então a Conafera é uma, é uma confederação que representa um segmento econômico. Então a gente tenta não entrar no mérito da ideologia política, né? porque. É, esquerda, direita assim, ambos os lados dependem da agricultura familiar para comer e para a economia do Brasil como um todo né? que é mais de 10% do PIB da agricultura familiar então existe um espaço de diálogo para é, ambos os lados né? esquerda, direita, centro e tudo mais a gente está articulando nesse momento para a criação da de uma frente parlamentar que é frente parlamentar mista agrofamiliar que vai ser uma articulação com senadores e e parlamentares, deputados do Congresso, para a gente estar tá trabalhando a questão do da agricultura familiar e também um viés do empreendedorismo familiar, né? que, é, que são coisas que as outras frentes de atuação é, dentro do Congresso que falam sobre agricultura familiar não exploram tanto assim. Né?
0: É, o, o qual é a diferença da agricultura familiar e do empreendedor rural? Existe alguma diferença? Existe algum 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 Alguma diferença perante a lei, perante a, a confederação?
2: Então, o agricultor familiar é aquele que planta, né? Aquele que produz os alimentos, mexe com a terra, semeia, rega, cuida e, e colhe os alimentos. O empreendedor é, familiar rural é quando ele já pega esses alimentos e trabalha ele de outra forma. Entendi. É, agregando valor a eles. Então, digamos, se eu tenho uma, uma plantação de, sei lá... É, batata, tá ligado? Eu tenho a plantação de batata lá, eu sou um agricultor familiar, mas a partir do momento que eu faço um investimento, pego uma linha de crédito ou empréstimo de um banco para fazer uma mini indústria e cortar aquela batata e fritar e vender um salgadinho, que seja, por mais artesanal possível, você já tá empreendendo já tá agregando valor ao seu produto então você pega aquele produto em natura é, trabalha ele de um jeito que não, que a gente for, é, coloca como diretriz é, ser, todo o processo ser sustentável, então é de um jeito que não afeta o meio ambiente. assim. Se afeta o meio ambiente, existe me métodos de, de contrabalancear isso com, com plantação de árvores e tudo mais, fazer uns cálculos de emissão de carbono. Mas a ideia é que a gente consiga ter esse processo... É sustentável que transforme o produto in natura, que é o produto que você colhe mesmo, em algo com um valor agregado. Então é o empreendedorismo é isso, né? Você transformar o seu a sua produção num viés meio de empresa, assim, né? Como eu posso crescer, como eu posso lucrar mais, mas sem sair do, do da categoria da agricultura familiar.
1: Deixa eu ver se eu entendi. Então o agricultor familiar é aquele que planta? Somente planta, no caso, e o empreendedor rural é o que forma uma agroindústria, digamos. É,
2: uma pequena agroindústria ou que faz ações que façam que a, a fazenda dele, o território dele, é, seja visto como uma empresa, mais ou menos assim. Então, estratégias para crescer, estratégias para lucrar mais para agregar valor ao produto, para industrializar eles, para ter novos processos, automatizar a produção. Então,
1: E no caso, se eu, ele plantar batata e decidir vender batata? Ele é um agricultor familiar.
2: Um agricultor familiar.
0: Entendi. Então, daí, aí, se ele planta batata e frita ela e vende em sacos, ele já se torna um empreendedor. É, já se torna um microempreendedor. Fal e ainda falando da parte de sustentabilidade, isso é um, uma diretriz dentro da Conafer. Existe também o plano do pacto da ONU, de emissão de carbono, sim, de, sim. de, de é. preservação da biodiversidade.
2: É isso. A, a Conafer, desde o ano de 2018, ela entrou no no pacto da Agenda 2030 da ONU. Então, todas as 17 diretrizes, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU que estão dentro dessa agenda é, são as diretrizes da Conafer também. Então, a gente abraçou esse, essa ideia da Agenda 2030 e tudo que a gente faz, todas as nossas ações permeiam isso. né? Então, a Agenda 2030 ela preza por um desenvolvimento é, econômico, mas que seja feito em equilíbrio com o meio ambiente ela, ela busca o fim da, da fome, então a gente trabalha com diversas ações de segurança alimentar, também com a preservação do meio ambiente, então a gente tem outras ações que cuidam disso. A gente tomou os 17 objetivos da Agenda 2030 como nossos próprios objetivos e metas, né? Então a gente toma isso meio como um planejamento do que a gente vai fazer.
1: Plantar sem degradar o meio ambiente, Fantana. isso é importantíssimo.
0: É. É, tem alguma observação a fazer, Marjorie?
1: Olha pelo que eu sei da Conafé, assim pelo que eu vejo da Conafé, quando você acessa as mídias sociais, quando você acessa o site, eles são bem interessados também em colaborar com essas comunidades, né? Então fala um pouco dessas ações que a Conafé tem com essas comunidades rurais, quilombolas, indígenas.
2: Beleza. Uma das coisas que a gente critica muito é a relação do governo diretamente com essas com essas comunidades, né? Então é... A gente busca uma autonomia para essas comunidades. Então a gente não quer que eles tenham nenhum tipo de vínculo é, dependente, tanto da Conafé quanto do governo. Assim. Então a gente dá meios para que eles sejam autônomos. Então, ao invés de dar cesta básica, a gente dá a semente, entendeu? É uma coisa mais ou menos assim. É buscar é, inspirar e estimular eles a ter a sua própria autonomia a sua própria produção independente. Assim.
1: Para ser empreendedor também, né? É, empreendedor ou também. agricultor familiar, no caso.
2: É, eu, cada, cada localidade tem suas peculiaridades, né? Tem locais que o pessoal quer crescer no, no, na microindústria, tem locais que o pessoal quer se manter só na agricultura mesmo, e na pesca ou extrativismo, e a gente tem espaço para todo mundo.
0: E hoje, na questão de engajamento, hoje a Conafer, ela tem algum espaço para pessoas mais novas? Existem pessoas jovens fazendo... Fazendo agricultura familiar ou ela é mais voltada para um público um pouco mais velho?
2: Não, não. É, tem pessoas de todas as idades, né? Como a gente trabalha com agricultura familiar, é, em sua grande maioria é, são as, as famílias inteiras que cuidam do, dos, das produções. Uhum. Então, em média, uma família de agricultores familiares, pelo último censo que a gente viu, tem é, entre 4 e 5 pessoas. Então, tem a, o pai, a mãe, os, os filhos e, às vezes, um, um tio ou uma avó, assim. Mas, é, em sua maioria, todas essas pessoas trabalham na agricultura familiar. Uhum. E, pensando nos jovens, a gente tem alguns projetos voltados para os jovens também, é, como o EAD Conafer, que a gente está tendo essa relação com a Unirio e vai ter muitos cursos disponíveis para os jovens poderem acessar e é, tirar o seu, o seu diploma, através da internet mesmo, em cursos voltados para atividades do campo. É, nós também temos um, uma secretaria voltada para atividades, esportes e jogos, assim, no geral, e temos oferecido, por exemplo, um torneio de futebol na, numa aldeia indígena, um torneio de jogos indígenas na outra, um torneio de é, toré, né, que é, é o auê que eles fazem, né, que é o ritual deles. E isso é voltado mais para os jovens mesmo. né Foi uma demanda dos próprios jovens para a gente. Outra coisa que foi uma demanda dos jovens para gente foi quando a gente estava na aldeia mãe Barra Velha dos Pataxó, é, eles trabalham muito com turismo lá, né? Então, eles eles pediram para a gente pensar num jeito de fazer um turismo que fosse sustentável, né? Porque os turistas vão lá e acabam, pouco a pouco, degradando o meio ambiente e tudo mais. E quem trabalha é, com isso, em sua grande maioria, são os jovens, porque os, os tours são feitos com bugues pelas, pelas praias e tudo mais. Então, a gente pensou um sistema de ecoturismo também, por demanda dos jovens. Então, a gente trabalha com com todas as idades dentro da Conafera. A gente tem ações até para crianças, né? Que são os nossos história em quadrinhos, que a gente tem é, a turma do, do Joãozinho e da Joaninha, e do Burinha também, que é o indígena, tá ligado? Então, a gente tem ações para todas as idades, porque a gente entende que a idade da, da, da infância, da adolescência, é um processo de formação. A idade, da, da, a idade adulta já é um, um processo de estímulo à produção mesmo. E a, a terceira idade a gente faz o máximo para cuidar e aprender com elas.
0: Interessante. O, hoje, uh, você falou sobre demandas dos próprios jovens. Hoje, como que funciona? Eu, como associado, é, quais direitos eu tenho dentro da Conafer? Eu consigo me comunicar e dar sugestões? Como que é o dia a dia de um associado ou um filiado da Conafé
1: E tem uma idade mínima também para se filiar com a A
0: idade mínima é, é os
2: filiado oficialmente né, a partir dos 16 anos, mas como tem os filhos dos associados, a gente pensa em ações para essas, essas pessoas também, né? crianças de todas as idades. Para você entrar em contato com a Conafé, você é, tem nossos nossos canais pelos pelos sites, pelas redes sociais. Você entra em contato com a gente, a gente com dúvidas, sugestões, críticas, elogios, o que você quiser. A gente vai responder você, vamos dialogar e questões de direitos e benefícios, tudo que vocês vocês é, têm, vocês podem acessar através do sistema.conafer.org.br. Então, enquanto filiado você pode encontrar as coisas lá e no nosso site também tem, tem sempre muitas informações sobre o que está acontecendo então a gente está à disposição assim para conversar e explicar e informar as coisas no, caso as pessoas tenham dúvidas ou
0: qualquer coisa a gente está à disposição estamos à disposição também para receber mensagens de ouvintes sugestões né
1: <risos> por e-mail
0: as redes sociais.
1: As redes sociais vamos, da Conafer também. Vamos, tem a página do Facebook, tem o Instagram, tem Twitter também,
2: Temos se o quiser Twitter. entrar em contato. E tem e-mail, e-mail é a gente Está à disposição lá.
0: Quem
1: quiser, quem quiser visitar o site também é conafer.org.br.
0: Bom, acho que estamos encaminhando para o final. Titon, quer deixar algum recado, alguma consideração final? Quer deixar uma mensagem?
1: Para todos os agricultores e agricultoras do Brasil.
0: Quero sim, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, de
2: estar poder, podendo falar um pouco sobre a Confederação é, e deixar aí uma mensagem para nossas bases para é, continuar produzindo, continuo, continuar buscando autonomia assim e não desistir, não baixar a cabeça, não, manter a cabeça erguida, que os tempos são difíceis, mas a gente é mais forte do que. Esse momento aí.
0: Vamos esperar. É nós
1: É isso aí.
0: Marjorie, quer deixar alguma consideração final? Quer falar alguma palavra? Deixar uma mensagem?
1: Ah, eu acho muito importante, na verdade, esse serviço que exalta os agricultores e agricultoras do Brasil, porque eles são a nossa base, né? Da nossa alimentação, principalmente. E eu agradeço todo esse serviço da Conafé, na verdade. É um, é um serviço que eu acho muito importante mesmo. E os ouvintes, agricultores e agricultoras, quiserem entrar em contato acessem as redes sociais, acessem o site da Conafer, conheçam mais e se filiem para que a Conafer possa ajudar vocês a evoluir o trabalho, a se tornar mais grande, porque pelo que eu vejo esse, é o trabalho da Conafer fazer com que todo mundo cresça.
0: Isso aí, É isso aí, eu sou muito feliz, fico muito feliz, sou muito grato pela oportunidade de poder ouvir né, e poder falar, conversar com vocês. Obrigado a todos que ouviram até o final. Conafer é tempo de crescer.